0: är godis mm, Välkomna Jag heter Sofia Och jag heter Jenny Och nu gör vi fyra avsnitt är Halloween
1: Ja Och vi är ju riktiga nördar Och vi kommer därför göra ner i varje fall
0: Och det kommer vara Alla möjliga slags brott Mord Massmord Seriemördare
1: Och fall som kanske inte Innebär mord över huvud Nej Och vi har valt att använda Citat på originalspråk Om det är på engelska För att man förlorar ofta Lite av innebörden I en översättning men vi kommer också alltid beskriva citatet på svenska. Och vi
0: har ett Instagram-konto som ni jättegärna får gå in och följa. Det heter Krimkalendern. Och där kommer vi lägga upp bilder som har med alla fall att göra. Och även alla källor som vi har
1: använt. Så gå in och följ! Ja, gör det. Och vi har ju tittat lite på möjligheten att göra det här till en betalpodd. Men vi har valt att fortsätta och ha en gratispodd. Men vill ni stötta oss så får ni gärna svisha. Och det räcker med bara någon tio det är ju tack vare er som har swishat som vi nu kan göra det här Halloween-avsnitten. Mm. Så tack så jättemycket till er som har hjälpt oss göra det här möjligt.
0: Verkligen. Och er som kanske kommer att swisha ja, nu då? Precis. Men nu kör vi!
1: Ja. Och idag är det ju din tur Jenny att berätta för mig. Ja det är ju det. Och jag är jättespänd. Och som vanligt är jag nyfiken på om du som kan nästan alla fall har hört det här. <laughs> ja. Jag har ju det ryktet. Ja. Redo.
0: Jag är så redo. Jag
1: sitter här med mitt kaffe ja. och min ä, apelsin. Då kör vi. Mildred Burt föddes i Talbot County i Georgia i början av 1800-talet. Mm -hmm. Jag vet inte exakt när. Och hon hette inte Burt då. Men som det så ofta är med kvinnor i gamla historier så... Ja, hennes namn står inte ut utskrivet helt enkelt. Mm. Burt är ett namn som hon kommer få sen hon gifter sig. Okej. Okay. Mildreds släkt hade bott i Georgia så långt tillbaka som Mildred visste. Hennes pappa brukade säga att de bodde på den vackraste platsen på jorden och Mildred höll med. Mildreds familj hade det gott ställt som en av de jordbrukare och bönder i trakten som hade absolut störst ägor. Mildred gick bara ut grundskolan, men det var alltså inte för att hon behövde börja arbeta för att hjälpa till och försörja sin familj, nej. Det handlade ju förstås mer om att det var att kvinnor uppmuntrades till högre utbildning i början av 1800-talet. Förlåt, jag kanske missar, var är vi? Vi är i Georgia i USA. Georgia i USA, mm. förlåt, helt väckiga. Ja. Nej, ja. i början av 1800-talet, mm. jag vet inte exakt. Mm. Eh, men målet med utbildningen var egentligen bara att döttrarna skulle finnas i en make som kunde liksom ta över försörjningen av dem. Så det var bra En försörjning
0: att... som de då inte kunde fixa själva med tanke på ja. att de inte hade någon utbildning. Precis
1: så. Eh, det var bra att kunna läsa- och det var bra att kunna räkna så pass mycket- att man kunde hålla i ordning på hushållskassan. Ja. Vissa bättre förmedlade föräldrar- de satte sina döttrar i olika konversationskurser- så att de skulle kunna konversera sina makar. Mm -hmm. men, men andra tvärtom tyckte att nej, nej, nej. Det var det dummaste man kunde göra- för att kvinnor var som allra bäst när de var tysta. Men Mildred, hon var inte typen som var tyst. Hon var glad för det mesta- och framförallt var hon pratglad. Mm. Hon tyckte helt enkelt om att prata och hon tyckte också om att lyssna. Och hon kom ofta för sent hem eftersom hon hade stannat för att prata med någon på vägen. Mm. Och drog liksom tiden iväg. Det hände alltså oftast att hon skulle gå och handla socker till exempel till sin mamma. Och komma hem en hel timme för sent för att hon hade börjat prata med någon hon träffat på bageriet eller slaktaren. slaktaren. Mildred ville veta hur saker fungerade och hon tyckte om allt från historia till politik. Ämnen som inte passade sig för en kvinna. Mm. Och hon var också diskussionslysten. Och ifrågasatte när hon betydade någonting som någon sa. Mm. För hon var ju ganska påläst. Mm. Hennes föräldrar var ganska oroade över det här. Och det här, det kallade de för framfusigheten. Mm -hmm. De sa till varandra att nej, Mildred, hon skulle nog aldrig bli gift. Men de försökte ändå. De presenterade olika män för Mildred. För vissa var hon lite jobbig. Men det de hade som, till som fördel då- det var att de faktiskt var ganska rika. Just det. Det skulle de nog kunna lösa problemet. Men de blev ändå ganska förvånade- när Mildred en kväll vid middagsbordet berättade- att hon hade träffat en man som hon ville lyftas med. Mm -hmm. Och Mildreds kinder lyste röda. Det var uppenbart att hon var förtjust i mannen. Ja, kanske rent av förälskad. Men det som var liksom det som Mildreds föräldrar blev förvånade över- det var att mannen som hon skulle gifta sig med, Mr. Burt, som han hette. Just det, och där som gav henne hennes efternamn. Då ja, och då. där är mm. faktiskt ingen förnamn på honom. Nä. Så jag kommer kalla honom för Mr. Burt. Jaha. Eh, det som förvånade dem var att han hade ganska gott om pengar han också. Han hade minst lika stora ägor som Mildreds föräldrar. Så och han så behövde säga, liksom
0: inte gifta sig nej, med henne på grund av pengar? Det.
1: det var uppenbart att han älskade henne också. Så Mildred gifte sig och blev Mildred Burt. Ja. Yeah. Paret fick barn Först dottern Sarah 1838 Sen Mildred Som var döpt efter sin mamma Mildred 1840 Och sen Emily Isabella 1841 mm. Till sist kom minstingen Sonen Joel 1842 yeah. Mildred älskade sina barn Och hon ägnade gärna dagen åt dem Men efter några år Så började hon ändå känna att hon hade det lite tråkigt hon tyckte om umgås och nu hann hon nästan aldrig träffat någon utanför hemmet. Trots att de hade en husa och en tjänsteflicka verkade det aldrig bli tid över. Om det inte var någonting med barnen som övde av som han så var det någonting med hennes make. Mildred hade varit jätteförälskad i sin man när de gifte sig och efter fyra barn så tyckte hon fortfarande om honom. Men han var ju så oerhört tråkig. Han verkade aldrig vilja prata med henne om någonting som hände i världen. Inte ens i byn. Allt han ville prata om var hur det gick bra för barnen i skolan. Och vid sällsynta tillfällen så började han prata och berätta om hur det hade gått med den senaste skörden.
0: Mm.
1: Så hon kände sig liksom lite, det var lite torftigt. Mildret skämdes lite över det här. Att hon tyckte att hennes man var så tråkig. Hon älskade sina barn men hon träffade dem bara på dagarna. Och att prata med dem var inte direkt intellektuellt stimulerande. Mm. För de var ju trots allt bara tre Fyra, fem och sju år gamla. Just det. De få tillfällen hon fick- för att träffa några vänner och i alla fall prata om typ vädret- och skvallar lite- då liksom sög hon i sig- allt hon kunde få. För ibland kändes det som att- om hon inte skulle komma ut ur huset- skulle hon bli galen. Mm. Men tiden gick. Och med tiden- så började Mildred nöja sig. Hon vande sig liksom. Det var nog bra så här- hon hade det bra. Hon behövde inget mer än sin familj. Men fortfarande var det så att varje gång hon fick möjlighet att ge sig hem till någon väninna och dricka te då försökte de få tiden att gå så långsamt som möjligt. Mm. Det gällde att suga muster nu varje sekund tillsammans med en annan vuxenmänniska som inte var hennes man. Åren gick och barnen blev tonåringar. Mildred var förvånad över att hennes barn var så olika varandra. Sarah var lugn och förnuftig. Mildred var busig och Emily Isabella var väldigt allvarlig men också väldigt snäll. Joel var charmig och väldigt bortskämd. Som minst ingen liksom. Och den enda killen. Men så hände det som inte fick hända. Mr. Bert dog. Mm. Mildred var utom sig av sorg. Hon och barnen ärvde ännu mer pengar än de redan hade. Barnen Burt skulle aldrig behöva arbeta i sitt liv om de inte ville. Mildred bar svart i ett helt år som man skulle. Men när hon tog av sig sorgdräkten då kände hon liksom en ny sprittande känsla i kroppen. Visst, hon sörjer sin man. Men hon kände helt plötsligt en ny glädje. Mm. För under sorgåret, då hade hon liksom blivit hembjuden till vänner. Ofta, ofta, ibland varje kväll. För att de ville liksom laga mat åt henne och sånt. Som hon inte orkade nu under sorgen. Hon hade gillat det. Mm. Eh, för hon var ju då så svältfödd på umgänge. Och hon fick ofta påminna sig själv om att hon inte fick se glad ut när hon var hembjuden mm. till någon. För hon hade ju trots allt sorg. Det hade blivit slutet av 1860-talet och nya vindar blåste i samhället. Industrialismen hade fullfört och möjligheterna för kvinnor att arbeta blev större och större. Kanske skulle hon låta även sina döttrar få en högre utbildning, inte bara Joel. Framförallt skulle det vara till nytta för Emily Isabella. Mildred skämdes för det, men Emily hade verkligen inte utseendet för sig. Det var tur att de var förbärgna. Annars skulle nog Emily aldrig blivit precis som hennes föräldrar Just hade det. tänkt om
0: henne. Ja, precis. Men det var inte hennes utseende utan det var
1: hennes eh, att hon var så alltså pratglad ja. liksom. Emily var inte bara blyg och försiktig, hon var nästan skygg. Och tillbringade helst tiden i sin fars bibliotek med hundratals böcker. Och enligt de källor jag har läst så beskrivs Emily så här. Emily hade mörkt hår. Hon hade mycket mörkt hår. Alltså inte att det var väldigt utan stora mängder av hår. Hon hade hår både på huvudet och armar och ben. Hon hade stora buska ögonbryn precis som hennes far hade haft. Dessutom var hennes tänder väldigt långa. Och... Det var inte särskilt smickrande, tyckte hennes mamma. Så hon hade gått till tandläkaren med Emily för att fråga om de inte kunde slipa ner tänderna eller Just, göra någonting åt ja. det. Tandläkaren hade bara tittat på mildredd och skakat på huvudet av medlidande. Det kunde inte göra någonting åt tänderna.
0: Finns det någon no
1: no bild? Ja, det finns det. Du ska få se den här. Ja, tack! Här. Man ser ju inte några tänder och inte jättemycket hår. Hon ser det som en helt vanlig... Oh, och jag kan verkligen inte se någonstans
0: att hon inte skulle... Vara fager. Nej. Jättesött känner Ja,
1: Jättesött. Ja, där är i alla fall. Okej, Emily.
0: Och det såg ut som ett foto. Ja, det är ett foto. För ibland så kan det ju vara du vet att man ser, typ någon har ritat. Ja. När det är gamla fall så är det inte alltid att man har foton. Nej. Men
1: i och med att de var så förmögna, antar jag. så Just det, såklart. Hade mm. de råd att mm. ta ett foto. Mildred fick en bra idé. Hon skulle slå två flugor i en smäll. Hon skulle skicka sina barn till en internatskola mm -hmm. i Europa mm -hmm. där skulle de få en fantastisk utbildning de skulle också bli kultiverade för i Europa visste man att där var det liksom, men lite bättre än i USA tyckte de ju då på den tiden vet vi var i Europa? nej vi vet inte det För det där tycker
0: jag är lite roligt mm. ibland när jag tittar på typ amerikanska shower ja. och så är det någon som säger såhär oh, he's a European designer ja eller man bara, men då europeisk designer ja. som var det liksom? Slå ihop allting till ja, det eller hur? Det är ju jättestor skillnad om man kommer från det ena eller det andra landet. Liksom. Ja, ah, ja. Mm. verkligen.
1: Jag vet inte varför. Jag har läst mellan raderna och har tolkats som att det är Frankrike. Men det har verkligen inte stått utskrivet någonstans.
0: Men det är ju ett land som har varit väldigt in, in, alltså, influerat mycket liksom, kultur och så vidare i Sverige ja. under den här tiden, så kanske. Och så att det kanske
1: är därför man tänker så. Jag tror att Frankrike ansågs lite fint och kultiverat. Eh, då. Eh, men förutom det så skulle Mildred uppnå en annan sak. Mm -hmm. Hon skulle bli av med barnen. För ett tag i alla fall. <laughs> för då skulle hon kunna umgås med andra hur mycket hon ville. Hela dagarna. Mm. Så utan att tveka skickade Mildred ut brev till de tre olika internatsskolor som hon hade fått höra var bäst. Eh, och alla antog barnen. Så Mildred valde en av dem och satte barnen på en båt över Atlanten. Tiden gick. Mildred saknade barnen. Hon fick brev ibland, men inte så ofta som hon hade velat. Hon förstod att barnen hade mycket att göra. Mm. Mycket med plugget hade kanske fått nya vänner. Hon upptäckte att det var inte lika roligt som hon hade trott. Nej. det var inte riktigt värt det. Alltså visst var det trevligt. Men när hon hade hört samma historia om grannens katt fyra gånger då kände hon sig ändå lite uttråkad. Mm, Nästan lite tomt, du. Det är ju så. Jag vet inte hur länge barnen gick på internetskola, om det var bara ett år eller flera. Eh, förmodligen mer än ett i alla fall. Eh, flickorna gick på en flickskola och Joel gick på en pojkskola som låg intill. Mm. Till slut kom barnen hem. Och då berättade de för sin mamma att det här har varit jättelärorikt. Mm. Och nu var de, hade de en superutbildning allihopa. Men som man säger, borta bra men hemma bäst, mm. tyckte de allihopa. Precis som Mildred så var de liksom väldigt hemmakära.
0: Men vad skönt då, om hon har saknat dem och så kommer
1: de hem och är ja. glada över att vara hemma. Ja. Precis, de hade liksom saknat hemmet även om de hade haft en bra tid. Efter några veckor så var vardagen tillbaka i sin gillagång. Varje morgon innan de skulle iväg till sina respektive jobb och skolor- så stod Mildred redo med frukosten. Och jag vet faktiskt inte vilka som gjorde vad. Men Nej. alla gjorde någonting. Mm. Det var ingen som var bara hemma. Och middagarna var den bästa delen på dagen, tyckte Mildred. Hon hade börjat gilla att laga mat. Det hade hon inte gjort förut. Det var alltid husen som hade gjort det. Men hon tyckte om att laga mat till sina barn. De hade alltid någon rolig händelse eller någon anekdot som hade hänt under dagen som de kunde berätta om. Helt plötsligt hade hon ingen som helst längtan- efter att umgås med andra. Men nu hade ju barnen också kanske blivit
0: några- alltså de hade ju dels kommit upp i ålder- men ja. de kanske också var liksom utbildade nog- för att hon skulle kunna ha ett intellektutbyte med dem. Precis så. För det var ju det hon tyckte var lite knepigt- när de var yngre.
1: Ja, det är nog precis det som har hänt. Att hon, ja. Nu är hon jättenöjd som det har ja. blivit. Det hade blivit höst- och alla blev lite hösttrötta av det ovana mörkret. Men Emily verkade tröttare än de andra. Hon sov en stund mitt på dagen. Och det resulterade tyvärr i att hon hade svårt att sova på nätterna. Just det. Så därför började hon ta långa promenader på en stig som gick ut med skogen. Det var en fantastiskt vacker sträcka. När det var ljus i alla fall. Mildred tyckte inte om att Emily var ute så här. Vad som helst kunde ju hända en kvinna som var ute och gick på natten. Men Mildred lugnade sig själv med att de bodde ju faktiskt långt ifrån närmsta bebyggelse. Det är såklart att ingen skulle komma hela vägen hit och göra Emily illa. En annan som oroade sig var William Gorman. Mm -hmm. Och han var en ung man som kände familjen Burt lite. Eftersom hans lillebror hade gått i samma klass som Joel. Alltså innan, innan de bockte till internatskolan. Mm -hmm. mm -hmm. Han var lite hemligt förälskad i Emily Och han höll sig i närheten så ofta han kunde... Alltså jag har ju sett fotot så att jag ja. förstår det. Mm, absolut. Trots långa tänder. Trots långa tänder och väldigt mycket hår. Ja. <laughs> och han hade förmodligen, vad jag har läst, varit liksom lite intresserad redan innan de åkte iväg. Mm -hmm. Så han har mm. tänkt på henne ganska många år nu. Oj, oj, oj. Mm. Och nu var han oroad för att han såg liksom mörka ringnar under ögonen och... Hon gick ner i vikt och hon såg allmänt liksom trött ut. Men det var så inte bara att hon inte kunde sova för att hon sov på dagarna
0: utan hon hon, hon sov inte nog. Då. Nej, Nej. Det, hon
1: hade kommit i ofas och hon ja. var liksom nedstämd. Och, ja. Ja. och Mildred hade precis som Emily själv lite svårt att sova på mm -hmm. nätterna. Mm. Så hon hörde nästan alltid när Emily gav sig ut på nätterna. Och hon hörde inte när hon kom tillbaka. För då hade Mildred somnat. Hon hade mest svårt att somna och inte sova kunde hon. Men, inte somna.
0: men hon kände till ändå dotterns beteende. Liksom, ja. Att hon begav sig ut. Ja.
1: Mm. Ja. Vilket hon var både oroad för. Men ändå lugnade sig själv. med att men, Vi bor ju i obygden. Vem skulle komma hit och göra henne någonting?
0: Hur gammal är Emily nu? Jag vet inte. Hon borde vara typ 20. Ja. ja. Så hon är, alltså, Det vet jag inte om man tänker också. Men det, det, idag skulle det vara stor skillnad på... En, en 15-åring ja. som är ute mitt i natten och en 20-åring kanske. Absolut. Som förälder kanske man tänker. Ja, och så tänker hon
1: säkert också. Mm. Och det fanns inga vilda djur och de bodde långt bort. så att, ja, Men mammor och föräldrar överhuvudtaget är ju alltid oroade för sina barn. Mm. Det är ju så. Det har till. Men det var natt där Mildred faktiskt var vaken hela natten. För hon hade ont i magen. Hon hade legat med en sån här värmeflaska med varmt vatten i. Mm. Över magen i ett par timmar. När hon tänkte att värmde hon bara vatten en gång till, då skulle de kunna somna. Mm. Och när hon hade gjort i ordning sin värmeflaska, då gick hon förbi sina barns rum. Mm. Och tittade in i varje. Och alla verkade sova gott. Mm. Förutom Emily. Till sin förfäran insåg Mildred att Emilys säng var tom. Mildred fick panik. Hon hade tittat på klockan innan hon gick upp. och Hon insåg att Emily hade varit ute och promenerat i fyra timmar. Mildred såg sig om efter sin kappa. Hon var tvungen att ta sig in till byn. Polisen måste tillkallas. Vad som helst kunde ha hänt. Mildred hoppades ändå att det var William hon hade träffat i smyg. Ja. Yeah. För att det var ju såklart inte så bra. Men det var bättre än alternativen. Mm -mm i samma sekund hörde hon det distinkta ljudet av att deras ytterdörr öppnades. Och sen hörde hon tassande ljud över golvet. Hon skyndade sig och smyga tillbaka till sitt rum. Hon ville inte att Emily skulle tro att hon spionerade på henne. Mm. Emily var ju trots allt vuxen. Dagen efter så var Emily ännu tröttare vid middagsbordet. Hon sa att hon mådde illa. och ville inte ha så mycket mat. Mildred kände det illa till i magen. Och nej, det fick inte vara så. Mm. Tänk om Emily skulle få smått. Få vad? Få smått. Få barn. Jaha. Har du inte hört det förut? Det har jag säkert, mm. jag kopplade inte. Jag nej. tänkte att det var någon sjukdom nej. eller någonting. Smått, var Smått, nej. Eh, nej, <laughs> okay, men att, att hon ja. var gravid. För att utan att vara gift på den tiden så skulle det vara en katastrof. Ja. Yeah. Så Mildred bestämde sig för att prata med Emily direkt efter middagen. Men Emily förnekade både att hon liksom hade pojkvän, mm. alltså William då. Mm. Och absolut inte hade en bebis i magen. Det var det mest liksom obekväma samtalet någon av dem någonsin hade haft. Det här var ju inte någonting de pratade om. Nej.
0: Men jag tänker på, William är betuttad i Emily. Ja. Men vet vi om hon är intresserad av
1: honom? Ja, det vet vi. Ah, men okay. att, att hon var mer liksom tillbakadragen, han var verkligen visade vad han kände. Han uppvaktade, uppvaktade henne. henne. Ja. Hon mm. var lite mer... timid. Sp... Ja, spelade svår kanske. Inte vet jag. <laughs> det är svårt Hon var men... inte riktigt lika tydlig i Nej. vad hon kände. Men däremot, precis... däremot var det tydligt att hon kände någonting. Okay. Mm. Mm. Veckorna gick. Emily blev blekare och blekare och magrare och magrare. Hennes vita hud fick de svarta stråna på hennes armar och synas mer än vanligt. Hennes buskiga ögonbryn fick hennes trötta ögon att se ut som en magister, tyckte Mildred. Mm. En, alltså, typ en sträng lärare antar jag mm, att hon menar. Mm. Mildred behövde ta saken i egna händer. Hon tog med sig Emily till en läkare. Och Emily följde gärna med, hon avskydde bara så trött. En halvtimme senare så stod Emily och Mildred utanför doktorns mottagning. Besöket var över. Mm -hmm. Emil hade en på sig handen med ett elixir, vilket jag tror är en vätska. Mm. Och det var droppar hon skulle hälla i ett vattenglas varje kväll. Två droppar, en timme innan sänggående. Och det fungerade. Mm. Det var helt enkelt starkt morfin. Det gjorde att Emil knappt kunde stå på benen och hon kunde inte hålla ögonen öppna. Mildred andades ut. Nu skulle hennes dotter bli piggare och sluta gå i skogen om nätterna. Just det. Och så blev det. Mm. Eller snarare, så blev det för det mesta. För att hon skulle ta den här en timme innan hon skulle sova. Mm. Men ganska ofta ville Emily ligga och läsa en bok. Och då bestämde hon sig för att ta med droppen lite senare. Ja. Yeah. Och så glömde hon att ta dem. Och Men hur
0: gör man det? Åh, oh, jag kan inte somna. Åh, oh, vad jobbigt. Jag kan
1: inte somna. Hon var så inne i sin bok, antar jag. Ja, eller, ja, men tar de då? Ja. Hon glömde i alla fall. Mm. Så det hände fortfarande att Emily promenerade ibland. Men som tur var märkte inte mildre det. Så hon behövde inte oroa sig för att hon hade ju också lite svårt att somna så att hon tog ju, hon tog ju av de här dropparna till mm. sig själv också. Mm. Och en kväll hade de William på middag. Mm. Eh, inte för att han var liksom kanske en pojkvän eller uppvaktad Emily utan för ja att han kände liksom familjen via familjen, Joel. Vem, ja. Typ, ja. Det gick liksom inte uttalat uttala att säga att han är pojkvän. Det gjorde man ju inte då. Det var nej, ju en typ nej. av procedur som skulle genomgås. Liksom ja. Att fråga föräldrarna. Och, ja. Han var väldigt omtyckt av familjen. Han var en ansvarsfull man som hade tagit över sina föräldrars skåd, Trots att han var väldigt ung när de dog. Men det hade gått bra. Och nu hade han fler får. För han, han hade får eh, och kor. Han hade fler får än hans föräldrar hade haft när de dog. Mm -hmm. Han hade liksom lyckats utöka gården. Ja. Men trots sitt hårda arbete så hann han gå i kyrkan varje söndag. Och ibland hann han också gå på kyrkaffet på torsdagar. Mm -hmm. Och det här var ju någonting som stod högt i kurs hos Mildred. Mm -hmm. William skulle bli en bra make. Mildred var nöjd. Snart skulle hon bara ha två döttrar kvar och hitta en man till. Nu satt i alla fall William där vid det stora matsalsbordet. Han berättade om de pumper han odlade till skördefesten. De var enorma. Han var säker på att minst en av dem skulle vinna pris för den finaste pumpan. Och han visste, sa han till Mildred, att hennes äppelpaj också skulle vinna pris för den var fantastisk. Mm. Det var faktiskt den mest fantastiska paj han någonsin hade smakat. Mm. Han var väldigt bra på smickra Mildred också. Man kan förstå att hon tyckte om honom. Sen började de prata om deras respektive gårdar. Mildred berättade att deras åkrar med majs hade blivit angripna av något typ av skadedjur. Mm. Och hennes förman var orolig för att de skulle behöva slänga en bit av skörden. Å andra sidan, det här var ju majsen då som hade fått något typ av ohyra. Mm. Å andra sidan så var det ett rekordår för vete. Så det skulle nog ändå gå jämt upp. Och sen frågade Mildred... William om en sak som hon hade hört när hon var i korsettbutiken för att köpa en ny korsett. Mm -hmm. Då hade mannen bakom kassan berättat att han hade hört att William hade hittat döda får i sin inhängnad. Okay. Inte bara en gång utan två. William berättade då om de här händelserna för att han hade inte velat berätta det självmönt för att det var så otäckt. Fåren hade blivit dödad av några ungdomar med högafflar. Det var i alla fall vad det såg ut som. Mhm. Mm och naturligtvis hade han kontaktat polisen. Och det var de som ja, trodde att det måste vara ungdomar. Det är ingen annan som är så dum att göra det här. Och anledningen till att de trodde att det var högaffla, det var för att de liksom såg rivna ut. Ja. Och några dagar senare så hörde Mildred den här gången när han var på bageriet att samma sak hade hänt en annan bonde bit bort. Men han hade kor. Men kan, man inte, kan det inte vara ett djur då? Jo, det kan det, men jag vet inte hur de fick. Det var ju så att det var så djupa och stora liksom, rimärken. Det eller det matchade inte något. Alltså, man, de kanske borde ha koll på hur ja, antar hur, hur det.
0: ser ut eller vad vet jag. Ja.
1: Ja, okay. eh, men teorin var i alla fall att det var det ungdomar som mm. hade gjort det. Men den här andra bonden stod djur kor hade blivit dödade på samma sätt så likadant ut. Mildred blev rädd. Vilken tur att de hade skaffat morfin till hemlig? Vem vet vad som hade hänt om hon hade varit ute och gått? Och sett de här vettvillingarna med deras höggafflar i händerna. Mm. Då hade hon blivit vittne till vad de hade gjort. Just det. När det hade hänt på ytterligare ett ställe så bestämde sig William- som var en handlingskraftig man. För att sätta ihop som en grupp med starka män- som skulle ge sig ut på natten och ligga och lurpassa på det gänget. Mm -hmm. För att kunna ta fast dem. Och då skulle då ha sina givär redo. Deras första mål var att ta fast förövarna- så att de skulle kunna ställa sin inför detta- men om de inte skulle ge sig, ge med sig frivilligt, då skulle de skjuta. Annars kanske de farliga brottslingarna skulle riva dem också till döds. Mm. Första natten gav ingenting. Inte heller nästa. Samtidigt gick byns byfåne, som man ofta fick höra då, att det fanns det. någon byfåne som... Ja, förmodligen då någon som faktiskt var sjuk. Ja. Han gick omkring och försökte slå i folk att det var inte alls ett ungdomsgäng som hade gjort det här. Nej, det var någonting som var en man och en varg i samma kropp. Det du nu, du vet vad det handlar om. Ja. Mm. Det var ett djur som såg så otäckt ut att de skulle svimma när de såg det. Spred byfonen ut mm -hmm. och alla var skakade på huvudet. Ja. William och hans män skrattade och gav sig iväg på sin nästa nattrunda. Men inte heller den här gången hade de en tur. Men till slut, natten därpå. Natt nummer fyra eller fem tror jag. Mm. Då hade William och hans jaktlag mer tur. När de stod i utkanten av en åker så såg de någonting som såg ut som en onormalt lång man. En bit ut på åken. Nattmörkret och avståndet gjorde att det var svårt att se. Men att någon skulle befinna sig på en åker vid den tiden, det var liksom... Då var det någon som gjorde någonting olagligt. Ja. Så att de tvekade inte. De tog upp sina vapen och sköt. Men när de kom fram till platsen så var den här varelsen borta. De hittade ingenting. Men, Men de, de såg att de träffade eller? Nej ja, nej, det gjorde de inte. Nej, de såg nej, ingenting. Nej. Det var för mörkt. Men när de kom fram kunde de se att gräset var nedtryckt. att det faktiskt hade stått någon eller någonting där. Men även denna natt var misslyckad. Men nu var de redo att gripa efter varje halmstrå. De sökte upp Byfonen. Och efter att ha blivit lovad en pint med öl på pubben så öppnade Byfonen som egentligen hette Andrew Finley. Han öppnade upp sig. Det de letade efter var alltså det djur som han hade beskrivit. Han sa, alltså Andrew sa att figuren de hade sett var en varulv. Och det fanns bara ett sätt att döda en varul. Man var tvungen att skjuta den med silverkulor. Männen trodde ju inte på det här, men... Ja, som sagt, de grep efter varje halmstrå. Mm. De gick tillbaka till sitt. De samlade ihop det silver de hade. Och träffades i en av männens hus. Så smälte de samman det här silvret till tre runda silverkulor. Mm. De var nöjda. De hoppades faktiskt att byfånen hade rätt- Annars skulle de se ut som byfånare efter Just det här. Så den kommande natten var de ute igen. Till sin glädje såg de figuren en gång till på mm. samma plats. De tre männen som hade en silverkula var i sina vapen- avfyrade varsitt skott. Figuren föll ner i gräset. Mm. William skräck ut sin glädje- och förkunnade att det var han, han som hade skjutit det dödande skottet. Mm. Men- till deras besvikelse- så var den här äh, varulven då- eh, förmodligen, eller kanske- borta- när gruppen kom fram till platsen. Mm -hmm. Minst sagt besvikna- begav de sig hemåt igen. De var generade. Det var nog bäst att inte prata högt om det här. <laughs> Men- samtidigt hade Mildred för- liksom, en gångs skull- upptäckt att Emily var borta igen. Hon låg inte i sin säng. Mildred fick panik- inte igen. Hon sprang ut och började leta. Det här var så alltså typ på småtimmarna. Mm. Först letade hon på vägarna och på stigarna och sen inåt mot skogen. Hon letade timme efter timme. Någonting sa henne att någonting var fel och att Emily var här någonstans. Och så plötsligt var hon det. Emily låg på marken, likblek. Hon gnydde. Mildret skrek ofrivilligt till. Hela Emelies hand och armar var blodiga. Mildred drog upp Emily och fick henne att stapla hem med armen över Mildreds axel. Mm. Väl hemma så tvättade Mildred av henne. Det visade sig att blodet kom från ett sår i handen. Men jag har också en källa som säger att handen var borta. Mm -hmm. Så blodet kom liksom från det som var kvar. Mm. Men de flesta säger ett sår i handen. Och när Mildred tittade noggrannare så såg hon att det var ett skotthål. Det fanns ingen tvekan. Det var ett stort hål som gick rakt genom handen. Mm. Hon var tvungen att ta henne till doktorn. Redan dagen efter hade berättelsen om silverkulorna, varulven och Emelies hand spridit sig. Det var Emily som var varulven. Mm. Något hade hänt när hon var i Europa på internatskolan. Det var det enda rimliga svaret. Då hade hon förändrats och förvandlats. Och det var därför han hade sett så trött ut på sistone. För att den här förvandlingen då i kroppen på nätterna tog så mycket kraft. Ja. William var helt förstörd. Han hade skjutit sitt livskärlek. Mm. Som dessutom var varulv. Men just det kunde han se förbi. Han älskade Emily och ville leva med henne resten av livet. Vare som var varulv eller inte. Men Emily kände inte likadant längre. Det var inte hennes fel att hon tydligen var en varulv. Hon hade inte ens vetat om det. Och hennes pojkvän hade skjutit henne. Mm. Mildred var orolig för att Emily skulle få till stå till svars i rätten. Mm. Och att hon skulle bli, kanske bli fängslad. För de här djuren. Ja, då, eller? Ja. För, de här djuren. för det var tydligen ganska många. Så det ansågs vara ett väldigt liksom grovt brott. Mm. Men samtidigt, fördelen var att hon var kvinna och från en välbärgad familj. Så kanske skulle det gå bra. Mm. Men Mildred vågade liksom inte riskera det här för att ja, hon visste inte det kunde gå riktigt, riktigt illa för Emily. Mm. Och även om hon inte var liksom, dömd i rätten så skulle hon ändå bli dömd för att alla i byn och kanske även långt utanför skulle döma henne. Och då tog Mildred det enda beslutet hon kunde ta då. Hon skickade tillbaka Emily till internatskolan i Europa. Mmhmm. Både för att liksom lugna ner stämningen i byn och kanske få dem att glömma tills de kom tillbaka. Men också tänkte hon att det här som hade förvandlat henne till en varulv. Det kanske liksom gick att backa tillbaka bandet på något sätt. Jag vet inte om hon tänkte, men att, att varulvsdelen av Emily skulle försvinna. Och hon åkte. Tre år senare kom Emily tillbaka med rosor på kinderna. Inga mer liksom mörka ringer under ögonen. Ingen mer sömnlöshet inget mer, var rulveri. Emily var fri från förbandelsen. Och efter det här så levde Emily som alla andra. Hon gifte sig, inte med William, nej. för honom vill ni inte se längre. Jag, bara säga, jag tyckte ja. ändå att det var ganska fint
0: att William bara nej men var eller inte, ja. dig älskar jag. Ja.
1: Det var lite romantiskt. Det är superromantiskt. Och jag kan gå händelserna i förväg lite och säga att han gifte sig inte nej, men någonsin. Och det tycker jag är väldigt, väldigt sorgligt.
0: Verkligen.
1: Och vem vet, Emily gifte sig, men vem vet liksom om hon kanske hade varit lyckligare med William? Man vet aldrig. Nej, hon gifte sig och skaffade barn, och hon arbetade aldrig utanför hemmet. Hon blev gammal, jag vet inte hur gammal. Och hon rev aldrig varken får eller kor igen.
0: Nej.
1: Och det var historien om Emily Isabella Bunt. Det var som att. Ja. Uh -huh. En varuhistoria. Ja, tack. Vad roligt. Eller
0: roligt, ni förstår ja. jag mm. För vi, när vi pratade om det här att vi skulle göra Halloween ja. och att vi kanske skulle ha lite Halloween-tema ja. på, på avsnitten. Mm. Då, hade ju jag, då skickade jag en länk till dig ja. om just en varul. Så ja. jag tänkte ju att du skulle ta den. För ja. att det var ju verkligen... Jag läste ju inte artikeln, Nej. men det var ju så här Åh, spännande mm. liksom. Nej, men var kul och någonting helt annat. Nej, det här hade
1: jag hört talas om. Nej. Och det hade inte jag heller när jag letade efter varulsfall. Mm. Men jag tyckte det var spännande att det var en kvinna. Ja. för det tror jag är ganska ovanligt och jag ska säga också att i Georgia så är det här ett fall som alltså det är jättekänt ja. de har det som någon slags hör, vad säger man, inte hörsägen de har, som är sägen mm. eh, som liksom de är stolta över mm. eh, och hennes liksom grav där hon är begravd det, det finns alltid blommor och du, ja, så att historien lever vidare Mm.
0: Mm. Jag hade inte hört något sånt men nu mm. har jag har heller aldrig varit i Georgia
1: Nej, Spännande, tack ja. snälla ja, Varsågod och tack mm. för att du ville lyssna och tack oh, för att ja. ni där ute vill lyssna ja, Tack så mycket, in på Instagram och se bilder Ja, gör det
0: oh.
1: Och ha det bra tills nästa gång oh, mm. Så hörs vi Det gör vi. Hejdå. Hejdå, hejdå
0: På internatskolan då eller? Nej, utan i innan, innan. Ah. Mm. Oj, oj Oj. oj, oj, oj. Nej men oj. Studion rivs.
1: Ja, någon gång var det kul att ha ett avsnitt som innehåller allt. Alla de här grejerna. Uh -huh. Uh -huh.